0: práce. Takže budu muset odejít. Tak ještě jednou pokoj vám, hezké odpoledne. Uh, pamatujete si na poslední kázání v květnu, kdo ho měl? Kdo tady byl jako host? Mě, Vojta Urbán. ano, Vojta Urbán. A mluvil o tom, že je někdy potřebné a důležité Kromě jiného teda mluvil o tom, že je důležité uh, vlastně pustit Ježíše do problému. A on zmiňoval konkrétně tři oblasti dosnů a vizí, které nějak umřely, nebo zatím leží v hrobě, použbený a nějak uh, ne. Se ne, jsme je neaktivovali. Říká, že máme pustit Ježíše do našeho vnímání jiných církví a jiných spolubratří. A pak asi to nejtěžší, a to ještě bylo vlastně podloženo takovým osobním seděstvím, hodně silným, pustit Ježíše, aby uzdravil naše srdce a vztahy v rodinách a věci týkající se vůbec těch oblastí a případně komplikací. A mně se to kázání moc líbilo. A nejenom, že se mi líbilo, ale vlastně bylo to něco, co mě nějak doplnilo nějaké moje dlouhodobější uvažování, já jsem přemýšlel tady o těch věcech a na jedné modlitební jsem si položil takovou vlastně otázku, nebo jestli mi ji položil bambu. Jestli si myslím, že Bůh přišel jenom proto, aby vyřešil náš hřích, že To asi všichni víme, že to byl fakt průšvih, jo? Náš hřích to byl průšvih. A přišel jenom proto, aby jsme ho pustili do života v oblasti toho hříchu. A Nebo aby jsme ho skutečně pustili do všech oblastí svého života. A já jsem si to tak nějak představoval, co to znamená ho pustit vlastně do těch problémů, které třeba mám, protože já v té době jsem řešil nějaké problémy a i potom jsem je řešil. A říkal jsem si, co po mně vlastně Ježíš chce. On mi říká, co je dobře, co je špatně a říká to i vám, říká to vlastně všem, kteří jsou ochotní slyšet. A teď jak dál? tak řekne třeba tohle to není správný, nebo řekne Líbo, to bych chtělo změnit. A co očekává? Jsou vlastně dvě možnosti. Že my si řekneme, ano, to opravdu není dobře, to je špatně, tak vím, jaké je zadání nějakého úkolu, někam odejdu, tam to zpracuju a přinesu ukázat Ježíši výsledek. A Ježíš řekne správně, to se mi líbí, můžeš se mnou pokračovat. Nebo řekne, to úplně není ono, ještě se vrať, ale věřím, že se vrátíš za chvilku a už to bude v pořádku. A nebo řekne, to je šílený, to řešení, to vůbec mě nechoď na oči. Běž si to vyřešit, běž si to zjistit a potom se mi vrať. A naskočil mi nějaký na obrázek. Viděli jste někdy kočku, která miluje svého pána? Víte, co dělá kočka, která miluje svého pána? Nos... No, to by bylo ještě dobrý ale ona mu často nosí ulovené myši a ona chce pochválit. A já jsem si říkal, mám být takovou myší, že ten úkol nějak zpracuju, ulovím to řešení a pak teda ukážu Ježíši, jak jsem dobrý, A budu čekat tu pochvalu, budu čekat to ocenění a budu čekat mlíčko nebo nějaký KitKat. No, říkal jsem si, že to asi takhle nemá být, a vzpomněl jsem si na to, že vlastně od začátku ten problém vlastně lidí je ten, že měli problém, ale nepustili tam Boha. Už to začíná v knize Genesis, že jo. Tam slyšíme, že měli problém Adam s Evou. A Bůh se procházel vlastně tím prostředím v té zahradě. A oni místo, aby ten problém vlastně s ním začali řešit, tak čteme, že se ukryli. Ukryli se před ním. A myslím si, že to je nějaká zásadní informace, kterou můžeme, nebo možná, že budeme muset přehodnotit. Bůh nám neříká ty problémy, nebo neukazuje na ty problémy proto, aby jsme někam utekli a pak mu přinesli řešení. A on to ohodnotil. ale ukazuje nám ty problémy a zároveň říká, pust mě do nich. Je škoda, že tu není Ben, protože bych ho vyzkoušel, jestli si pamatuje na to, že jednou říkal, že hospodina uctíme tím, že ho pustíme do svých problémů. A mě to velice moudrý. Nevím, jak by, jestli by si na to vzpomněl, ale ano, bene, byť tu nejseš, ty jsi to říkal a já si myslím, že to je opravdu pravda. Hospodina uctíme tím, že ho pustíme do svých problémů. A my pak čteme, že vlastně Bůh se s tím nějak nemohl smířit, že ty věci si jako lidi chtějí, chceme dělat po svém, ale nejenom ty negativní, nebo ty věci, ze kterých pak vy, vyplynou nějaký negativní uh, důsledky, ale i ty dobrý si chceme dělat po svém. My chceme mít to vlastní řešení. My chceme přinést tu myš, my chceme prostě ukázat Bohu, že vlastně je dobře, že nás má v tom božím království, že na nás může být patřičně hrdý, že vlastně mu neděláme ostudu. Ale to je pořád takový trošku možná zákonický uvažování jako dokázat, že si tu milost a tu přítomnost a Boha zasloužím. Ale tak to Bůh nechtěl a proto čteme v Janově Evangeliu, že to slovo se stalo tělem a Začalo přebývat mezi námi. Ježíš začal mezi námi přebývat, aby nám vlastně pomohl řešit ty problémy. Nejenom říkat, že ty problémy máme a ukazovat, jaké je máme, ale chtěl je s námi řešit. A to nebylo nějaké statické přebývání. V Lukášově Evangeliu ve 4. kapitole v 18. verši můžeme číst, že to slovo, které se stalo tělem, ten Ježíš Kristus, O sobě říká, že duch hospodinův je snade mnou a proto mě pomazal, abych přinesl chudým radostnou zjezd, poslal mne, abych vyhlásil zajacům propuštění a slepým navrácením zraku abych propustil zdeptané na svobodu. Takže pro mě je to důkaz toho, že Ježíš nepřišel jenom proto, aby nám říkal, jste ve vězení, jste zdeptaní, Jste ve vězení a jste právem a dokud si to neodčiníte a nepřinesete mi důkaz toho, že už v tom vězení být nemusíte, tak vás toho vězení nepustím. On říká, že nás přišel vlastně propustit a z toho vězení. Ježíš je pomazaný, je proškolený, je vyučený, je vystudovaný, přinést lidem radostnou zjezd, ale je také proškolený nás propustit z toho vězení. Většina z nás Ježíše pustila do toho hříchu, jak už jsem říkal. To bylo něco, co nás tak přesahovalo, že jsme věděli, že tam se bez něj neobejdeme. To myslím, že každému bylo jasné, že tam už nějakým výkonem, tam už nějakým naplňováním nějakých svých představ se vlastně z toho hříchu nevymaníme. Že tam potřebujeme jeho. Ale jak je to v těch dalších oblastech? Jak je to třeba když nejsme spokojeni se svým čtením Bible, nebo když nejsme spokojeni s modlitbou, nebo když máme nějaké zlozvyky, nějakou nekázeň, máme nějaké charakterové vady, máme pošramocené vztahy v rodině, posuzujeme, závidíme, třeba nejsme úplně štědří. Často můžeme v Bibli číst, že to jsou vlastnosti, které nejsou úplně pro příjemné a pro boží království také ne, že mu neděláme zrovna jako radost, tak jak se máme zachovat v těchto věcech? Tak máme teda jít někam a tam si to zpracovat a pak Ježíši ukázat, hele, už je to dobrý, už jsem dal 100 korunu místo 50 korun. už jsem se dneska pomodlil, už jsem si dneska něco přečet z Biblie, hurá, tak patřím k tobě, můžeš být na mě hrdý, přijmi mě. A nebo ho do těch oblastí pustíme? A řekneme, pane Ježiši, je to fakt problém, ale já jsem zjistil, že vlastně bez toho, že toto toho problému tě pustím, tak vlastně to nemá řešení. A jak vlastně uvažujeme? Já jsem často, se to ve mně pralo. A uvažoval jsem jakoby obojím způsobem. Možná, že jsem věděl, jakoby tušil jsem, co je správné, ale pořád asi nějaká ješitnost, nebo nějakej, nějaká touha, si sobě něco dokázat, tak mě často spíš vedla k tomu, si to jako udělat, zkusit udělat po svým. A předložit ten výsledek. Já jsem věděl, že jsem spasený, já jsem věděl, že to nedělám proto, abych byl spasený. Ale dělal jsem to možná proto, že jsem si chtěl něco dokázat, že na to mám. Ale pak byly takové situace, kdy jsem skutečně najednou musel rezignovat a byly to situace, kdy jsem se třeba o někoho konkrétně bál. Opravdu jsem se o něj bál a najednou jsem věděl, že moje schopnosti toho člověka nějak ochránit nebo nebo ho nějak zabezpečit, že prostě už jsou na samém stropu, že už vlastně nemůžu v v těch věcích nic udělat. Mohl jsem se teda dál a dál modlit, ale já jsem najednou si vzpomněl tady na to nějak a řekl jsem si, ne, pane Ježíši, já ti do toho pouštím. Prostě dělej, co ty uznáš za hodný. A ono to nějak zafungovalo. Ty věci se prostě začaly nějak řešit, ze mě spadla nějak ten pocit zodpovědnosti a to ne, že bych nic nedělal, ale najednou jsem měl pocit, že následuju Ježíše. A pak jsem si kladl otázku, no to je hezký, ale má to nějaké biblické o podstatním. <laughs> jako je tam nějaký příběh který by vlastně tu moji zkušenost nějak potvrzoval Můžu to říct vám, aniž by to bylo jenom nějaké moje svědectví, ale můžu vám to předat jako určitý nějaký duchovní princip, do kterého vás zvu a který vám říkám, kdybyste takovouhle situaci zažili, nebo pokud jste v takové situaci byli, nebo jste, tak tady je nějaké řešení. A tak jsem hledal, četl jsem se, modlil jsem se a zrak mi tady spočinul. Na několika verších z Matoušova Evangelia je to 20. kapitola od 28. do 34. verše. A já vám to přečtu a poslouchejte pozorně. Tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Když vycházeli z Jericha, následoval ho velký zástup. A hle, dva slepí seděli u cesty. Když uslyšeli, že jde kolem Ježíš, začali křičet. Smiluj se nad námi, pane, synu Davidův. Zástup je napomínal, aby mlčeli, ale oni křičeli ještě víc. Smiluj se nad námi, pane, syn Davidův. Ježíš se zastavil, zavolal a, a řekl jim, co chcete, abych pro vás učinil. Odpověděl mu, pane, ať se otevřou naše oči. Ježíš, pohnut soucitem, dotkl se jejich očí a hned prohlédli. A šli za ním. Tam byli dva slepí, co seděli u cesty. A 99% to byli Izraelité. Takže věřili v Boha. Takže mohli se dál modlit za tu slepotu, protože ta jim byla nepříjemná. A mohli vlastně dokázat Bohu, že jsou těmi pravými Izraelci. Že mají pro něj naději, že mají víru a že udělají všechno pro to, aby vlastně ty nepříjemné okolnosti nějak zlomily. Ale možná, že jim najednou došlo, že jsou na to krátcí. A slyšeli o nějakém Ježíši a tak si vlastně řekli, že to Ježíše pustí do toho problému. Ten Ježíš tam šel s nějakým zástupem, mnoho lidí. Vlastně za ním jenom nějak šlo, nic o něm nechtěli, ale tyhle ty měli nějaký problém, tak si řekli, pustíme ho do svých problémů. Asi si to takhle nesformulovali, asi do sebe nestrkali, říkali, jak to teď uděláme. Prostě nějak je duch svatý vedl, věřím tomu. A... Když uslyšeli, že ten Ježíš jde, protože oni ho neviděli, že jo? Oni byli slepí. A když uslyšeli, že tam asi někde je, tak začali křičet, smiluj se nad námi, smiluj se nad námi. A jak Ježíš zareagoval? On se jich zeptal, co chtějí. A to je docela rozumný. A oni museli sformulovat vlastně, co chtějí. A oni chtěli, aby vyřešil jejich slepotu. A pak tam čteme, že... Ježíš pohnul soucitem, se dotkli jejich očí, oni prohlédli a šli za ním. Znova opakuju, nad Ježíšem je duch hospodinův, pomazal Ježíše, aby přinesl chudým radostnou zvěst, poslal ho, aby vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, aby propustil zeptané na svobodu. Oni skutečně byli zajatci, oni opravdu byli slepí. A oni byli zdeptaní tou situací. A oni zavolali toho, který vlastně o sobě říká, že přišel tady z těch důvodů. On po nich nechtěl, aby se víc postili. On po nich nechtěl, aby se víc modlili. On po nich nechtěl, aby víc věřili. Já věřím, že chtěl, aby ho pustili do toho problému. A je úplně jedno, jestli to bude problém, jak říkal Vojta, ohledně vztahů, nebo nějakých vizí, nebo do vnímání a souzení třeba svých spolubrací. A nebo, jak už jsem říkal já, e, problémy v rodině, závis, lakota, zlozvyky, nekázeň Ježíšce, aby jsme ho pozvali do těchto problémů. Pokud vnímáme, že to je problém, tak na něj zavolej. Normálně na něj zavolej. Ježíši, prosím tě, zastav se. Ale on se zeptá, co chceš. A to si myslím, že je dobrý nám připomenout. Musíme vlastně si sformulovat, co po něm chceme. Já jsem často slyšel, že máme mít konkrétní modlitby. A bylo to tam někde z Ázie. tam se modlili, aby třeba měli kolo. A pak Bůh dal tomu modlitevníkovi kolo, který to potřeba pro svou službu. A můžeme nad tím mít otázníky, ale ten člověk tu modlitbu sformuloval naprosto konkrétně. Takže pokud nás Bůh z něčeho usvědčuje, tak nás neusvědčuje jenom proto, aby nás zostudil, zahanbil, ale aby jsme ho tam pustili, ale proto, aby jsme ho tam skutečně mohli pustit, to potřebujeme sformulovat, do čeho vlastně pouštíme. A když to sformulujeme a řekneme mu to, tak věřím, že i v našem případě bude Ježíš pln soucitu, dotkne se toho problému a my prohlédneme. Jinými slovy, ten problém přestane. Ale pak ještě ta důležitá věc, měli bychom ho následovat. I předtím, i potom. To není jenom jednorázový akt a pak, že si budeme dělat vlastní věci. Vždycky to následování chápu tak, že ho vždycky máme pouštět do těch problémů. Do všeho, co nám nejde, do všeho, z čeho jsme usvědčeni. To je to následování. Máme ho následovat a říkat, hele, další problém. Pane Žíši, to jsem nečekal, ale další problém, tohle to jsem si vůbec nemyslel, že by mi mohlo nějak překážet. Další problém. Takže pokud si umíte představit to, o čem mluvím, jestli máte nějakou zkušenost s tím, že jste narazili na nějaké limity, že vám pán Bůh něco ukázal, že není v pořádku, tak bych vám nedoporučoval někam odejít a přinesnout ten výsledek jako ta kočka tu myš a čekat tu pochvalu, ale doporučoval bych vám na něj zavolat, a říct mu, pojď do toho problému. Neohlížejte se na své okolí. Tam s ním taky je velký zástup lidí. Ale tyhle ty dva zavolali. Vůbec se neohlíželi na to, jestli to bude trapný. Jestli co si kdo nich pomyslí. Prostě zavolali Ježíše do toho problému. A ujasněme si, co nás vlastně trápí. Jak říkal Kája Holub, pustme vlastně ten problém, Z té hlavy do srdce. Jestli nás to opravdu trápí. Jestli to opravdu je něco, co nám vadí a co chceme, aby se změnilo. Sformulujme si to a pozměme Ježíše, aby ty věci vyřešil. Zavolejme a řekněme mu, že mu vlastně co chceme. A já jsem si říkal, jak je to někdy strašně těžký, protože já nevím, jak vy, ale ještě možná jste v občas v poslední době zavítali na poštu, nebo když mě potřebujete nějaké potvrzení, tak většinou máme nějaký ústřižek, že nějaké potvrzení, že jsme něco odeslali, že jsme něco zaplatili. Ale když také zakřičíme na Ježíše, tak on nám žádný ústřížek nedá. My nemáme vlastně v ruce nic, čím bychom ho pak mohli argumentovat a ty se s námi vykašlali. Podívejte, tady mám potvrzení, razítko, z podatelný, z boží obrana. Ne, to není. Tam se musíme spolehnout na to, co, co vlastně víme, co říkal vlastně Ježíš o svém otci. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, vždycky slyšíš, ale řekl jsem to pro zástupy. My musíme věřit, že to, co mu řekneme, takže prostě i bez toho potvrzení, že prostě Ježíš slyší. A že v těch věcech začne jednat. Před čím bych chtěl možná varovat je, aby jsme nepředjímali řešení. Bůh si prostě ty věci vyřeší po svém. A někdy to může vypadat, že ta řešení budou snadná, ale nedejme se s tím z vás. Někdy to může být velice náročná řešení pro nás. Kontroverzní. Určitě to nebudou polovičatá řešení. A bude na nás, jestli je budeme činit. Ale on nám bude říkat, co máme dělat. Ale když děláme něco, aby jsme mu pak ukázali jak jsme dobří, tak to úplně nefunguje. A já občas někomu říkám, že to je i akt hrdinství. Protože jste někdy měli zněsaný prst a šli se s tím doktorovi. Ono to vlastně vypadá, že tam nic není. Ale natáhnou ten prst a říct panu doktorovi, tak ty dřízni, no to chce opravdu hodně velký hrdinství. Ono to zabolí, ale pak tam dá nějaký penicilín a pak se to začne uzdravovat. Takže mnoho těch věcí, když zavoláme Ježíše, nebude příjemných, bude třeba i boleb. Ale bez toho, aniž bychom mu to vydali, tak se to vlastně nevylečí a nevyřeší. A je to vlastně úplně jedno, z jaké oblasti to je. Protože většina těch věcí, které nám Ježíš ukazuje, nám přináší odsouzení a přináší nám pocit nějaké nehodnosti. Nebo naopak nás budí takovou snahu za každou cenu vlastně dokázat Ježíši, že jsme dobří a že si zasloužíme Jeho přízeň. A to jsou prostě věci, které Ježíše nezajmají. On chce být s náma v těch problémech. Proto přišel, aby nás propustil na svobodu z těch věcí, do kterých jsme se dostali. A mně to někdy připadá, když vlastně ty verše slyšíme a úplně nepochopíme, tak jako jsme si že bych byl ve vězení. A teď tam přišel Ježíš a řekl, pojď, tady jsou ty dveře otevřené, já tě propouštím ven. A já měl ten malý pilníček, a teď jsem furt takhle šmrdla, tu mříž, pojďte, teď jsem ty mříže, jo. Teď by přišel Ježíš říkal, pojď. Já jsem tě vysvobodil se men, a já bych tím pelníčkem tady šmrdal ty mříže. A říkal bych, ne, nemůžu, já se musím teď z těch mříží dostat sám. Jo, lilo by ze mě, pelníček by se lámal, nic by se nepohnulo s tou mříží. Ale já bych měl pocit, jaký jsem křesťan, já bych měl pocit, jak si vlastně zasloužím tu milost, tu, tu, tu jeho pozornost. A on by stál těch dveřích, že co to děláš. Teď tady jsou dveře otevřené. Já bych říkal, šmrdlám, šmrdlám protože protože chci dokázat, že jsi udělal dobře. že jsi mě Vybral. A takhle to nikdy šmrtláme. A takhle máme ten malý pilníček a chceme se dostat ven za každou cenu a on stojí ve dveří a říká pojď. Takže ta nabídka je obrovská obrovská ale my ji často nevidíme, protože máme pocit, že by to byla ostuda, že by jsme byli ostudy křesťanství, kdyby jsme těma otevřenýma dveřma vyšli. Že by to byla ostuda, že by jsme selhali, že by jsme zklamali, tak radši děláme ty věci po svým a radši ukazujeme všem, jak jsme dobří. Ale Bůh chce, aby jsme mu ty věci vydávali, aby jsme nehleděli na ty zástupy, Ale když máme problém, aby jsme ho sformulovali a řekli vstup do toho problému. A to je něco, co jsem nám dneska chtěl předat. A pozbudit nás tomu. Ty věci nejsou jednoduché. Já nemůžu být v tom svědectví konkrétnější, ale věřte, že to není jenom účelový. To že jsem skutečně něco takového prožíval a že jsem najednou si řekl, a co dál? Tak se můžu modlit, postit a dělat ty věci jakoby před Ježíšem a pak se na něj otočit a zeptat se, dobrý, budeš v tom jednat, vyslyšíš to, anebo říct, pane Ježíši, tady to je. A když on řekne, tak se modli, tak se posti nebo uděli nějaký konkrétní krok tak to udělat. Ale to je to následování. To není o tom, že si ty věci dělám a jenom se otáčím a chci nějaký to vyhodnocení toho úkolu. A ono to vypadá nepatrně, ale je v tom obrovský rozdíl, je v tom obrovská úleva. A navíc znova říkám, že proto Bůh přišel, aby přebýval mezi námi. A když přebýval, tak nejenom proto, aby to byla nějaká statická jako činnost, ale aby to bylo něco praktického. A na těch dvou příkladech jsem se snažil jakoby doložit, že, že to tak prostě je a že se to vyplatí. Mám tady ještě jeden příklad, ale s tím už vás dneska zatěžovat nebudu. Ale tam se taky stalo něco, že ho vlastně ty lidi pozvali do té situace. Jste napnutý? A to je to příběh? No, tak já vám to řeknu. Je to Jan 8.3. Zákonníci a farizeové přivedli uh, cizoložnou ženu. Jo? To byla strašná hloupost od nich. Protože oni vlastně de facto pozvali Ježíše do toho problému. Oni ho tam pozvali, protože ho chtěli dokázat, oni ho chtěli nachytat. Ale když pozveme Ježíše do těch problémů, tak on je začne řešit. A my všichni víme, jak to dopadlo. Oni museli odejít, žena byla vysvobozena, Ježíš přišel proto, aby nás vysvobozoval z vězení. Takže, jak říkám, tam to úplně neuvážili, tam se jim to vymklo z rukou. Ale když kdokoliv sformuluje, prostě nějaký problém. Když dokoliv pozve Ježíše do svého života a řekne mu, co má za problém, tak Ježíš začne jednat. A to je pozbuzení. A on si nevybírá jenom ty dobrý. On si vybírá ty, kteří ho tam pozvou. A ty ho tam pozvali. Ale pak to asi litovali. Ale prostě pozvali. A ono to zafungovalo. Tak vás a nás chci pozbudit, aby jsme prostě uvažovali o těch věcech možná novým způsobem. A jenom Skončím uh, takovým známým citátem z proroka Zachariáše, že ne silou, nýbrž mým duchem, pravý hospodin zástupů, čím si ty veliká hora před Zerubábelem rovinou. Některé ty věci opravdu můžou být jako veliká hora, ale ne mocí a silou, ale duchem. A když tam pustíme ducha, protože když jsem mluvil o Ježíši, tak jsem měl na mysli samozřejmě i ducha svatého, tak se stanou rovinou. A Bůh přišel proto, aby vlastně z těch problémů ty roviny dělal. A to je vlastně všechno. Teď bych poprosil Bena, ale ještě než bych hrál, tak ti dám kontrolní otázku, protože jsem to tady říkal lidem, že, se tě, že bych se tě zeptal, kdyby tady byl a ty tu seš. Ale já teď půjdu do práce. Teď budou chvály a vy se prostě modlete při těch chvalách a přemýšlejte, jestli by se toho nedalo využít, to, co jsem říkal. Pokud ano, tak vám žehnám odvahou, moudrostí to sformulovat, ale hlavně odvahou ten hnisavej prst natáhnout. Nemusí to být příjemný, ale jiný řešení není. On ten hnis často vypadá, že tam vlastně není, protože to není na první pohled, ale ono to bolí a nemůžeme se to dotknout. Ale když to projízdujeme, tak to zabolí, ale pak už to nebolí. Tak bych vám chtěl poženat, abyste, pokud vás to nějak oslovilo při těch chvalách, vlastně nad tím přemýšleli, sformulovali a vydali to Ježíši. A teď ta kontrolní otázka. Bene, znáš ten citát nebo tu větu? Hospodina uctíme tím, že ho pustíme do svých problémů? To, kdo to řekl? Jako já jsem to řekl. To byl velký myslitel. Ano, ano je to tak. Já jsem si, si jako říkal, jestli, jestli, jestli je to jako... Ne, ne, ne. To řek ne, širo, než ne než to, to, to si řekl ty a bylo to opravdu dobré. Dobře, děkuji. A mám je, to tady napsaný. To se, to se, to se ti ulemilo. Ale bylo to opravdu dobrý. Takže ti mám přeju hodně božího požehnání, při těch chvalách a... Pokud by třeba příští týden nebo do 14 dní mě někdo na to téma svědectví, tak e, opravdu budu moc rád. Můžeme ho napsat, zavolat. Budu moc rád.